0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Cine Busters, le podcast avec un permis de tuer. Je suis votre hôte. Podfinger, l'homme au micro d'or, a.k.a. Jean Bond de Bayonne, tout comme mon cinébody que j'accueille à nouveau avec joie dans l'émission, le romancier-réalisateur Philippe 007 Bon, ma money penny, mon M, mon Q, et qui peut quitter l'émission à tout instant en avalant la capsule de cyanure dans sa dent creuse. Alors, sans plus tarder, c'est la phrase que je me dis à la fin de chaque podcast, « Jamais plus jamais ». Never say never again. 1983, réalisé par Irving Keschner. Et maintenant, the name is Spard, Abracadabard.
1: D'ailleurs, oh, je tiens à signaler une petite anecdote personnelle. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé voir un dentiste qui s'appelait le docteur No. N-A-U-L-T. Donc, quand il s'est présenté en me disant docteur No, je lui ai répondu Bond, cette Bond. Il n'a pas compris. <rire>
0: While walk. Bonjour agent 007 Bond. Yes. Je suis ravi de te retrouver. Alors sans dévoiler ton verdict trop tôt, tu as choisi le film dont nous allons parler aujourd'hui qui représente pour toi, je crois, le meilleur des bondes
1: En tout cas celui qui me donne le plus de joie. En tout cas sa première partie.
0: Ok. Euh, sans révéler non plus mon propre verdict final, je me rappelle que quand je l'ai découvert à sa sortie en salle, même s'il y avait beaucoup de choses que j'aimais dedans, je rêvais d'un autre Bond. Mais celui-ci est effectivement très intéressant pour plein de choses, en particulier tout ce qui s'est passé en coulisses. C'est un Bond qui est non canonique, tu as vu, il n'est pas reconnu par mmh. la, la franchise. Nos verdicts ont-ils changé à la revoyure Tu as revu le film, j'imagine, pour l'émission comme moi vous le saurez en suivant les nouvelles aventures de Seth Bond et Jean Bond à travers la galaxie 007, où nous parlerons du meilleur comme du pire, les Bondariens, comme je les appelle affectueusement. Mais pour l'heure, tu as ton Martini Bien sûr. <rire> tu as ton Walter PPK Of course. Ton Aston Martin J'ai tout. Oui, mais je vous interdis de m'appeler Martine. <rire> et
1: aujourd'hui... Leslie <rire> Nielsen, ça.
0: Exactement. I your luck.
1: Mister... Bond, James Bond.
0: Et aujourd'hui, notre histoire commence à la fin des années 50 et au début des années 60. Yann Fleming, ancien officier de marine et espion, auteur à succès d'une série de livres sur le plus célèbre agent secret du monde, James Bond.
1: J'ai lu, un... lu un livre, je ne sais plus lequel, et je sais que James Bond, c'était un ornithologue ou quelque chose comme ça, euh, célèbre.
0: C'est ça, j'allais te poser la question de, lors d'un de ces fameux pop quiz hotshot. C'est un écrivain qui écrivait sur les oiseaux dans les Caraïbes, en particulier. Oui, voilà. Un ami à lui, un ami de Yann Fleming, le branche sur un jeune scénariste du nom de Kevin McClory. Rappelons-nous de ce nom, car on, en, on va en parler beaucoup au cours de l'émission. Mmh. À l'époque, Kevin McClory, tu as vu un film dont il est metteur en scène, j'ai oublié le titre, mais qui a pas mal impressionné Yann Fleming à un moment, et c'est pour ça qu'il le prend sous son aile, et qu'à la Jamaïque, entre autres, ils écrivent un scénario qui s'appelle Longitude 78 Ouest. Ouais. Donc, qui sert de base à Thunderball. C'est Yann Fleming qui trouve un autre titre qui est Thunderball, qu'il trouve plus punchy à juste titre. Et euh, mm. il voit que petit, le film est trop cher et donc ne se monte pas. Et ils abandonnent l'idée. Mais Yann Fleming, comme la plupart des auteurs, déteste laisser un manuscrit dans un tiroir et euh, se, prend toutes les idées du, du film et les met dans un livre qui est Thunderball. Opération Tonnerre en français Énorme succès. Kevin McClory euh, et son scénariste lisent, le, euh, je te résume l'histoire en gros, hein, lise mmh. le livre, attaquent immédiatement, et euh, Ian Fleming est obligé de, de s'excuser, de payer, et en plus de, de donner les droits de certains des personnages du livre et de l'histoire pour une adaptation cinématographique à Kevin McClory. Il va devenir une épine sur, dans, dans la côte des euh, brocolis. Ce
1: que tu viens de dire est absurde. <rire> une épine dans la côte d'un brocoli.
0: Donc, c'est effectivement Kevin McClory, jusqu'à 2006, va faire chier les brocolis mm. et les légumes et célébreront euh, sa mort en, en ouvrant une bouteille de Dom Pérignon. <rire> McClory, donc attaque Fleming en plagiat. Fleming, à cette époque, fait une attaque cardiaque. Donc, deux attaques. Donc, mm. euh, il est euh, très affaibli et il offre ce deal à McClory qui obtient les droits littéraires et filmiques pour le scénario. Tandis que Fleming, lui, garde les droits du livre, il meurt peu de temps après, à l'âge de 56 ans. En 1964, j'ai regardé, c'est l'année de mon deuxième Bond préféré, qui est « From Russia with Love », avec une chanson de Matt Monroe.
1: Dans les vrais, James Bond, c'est aussi mon préféré, celui-là.
0: Ah ouais, c'est ça. Mon préféré, c'est maintenant Casino Royale, avec euh, Peter Sellers, mais euh, non, non, avec euh, Daniel Craig, <rire> <rire> toujours la même vanne. Mais... Euh, <rire> Le deuxième, c'est From Russia With Love qui était le préféré, je crois, aussi de Sean Connery. Et il a essayé un petit peu de répliquer euh, la vibe, la mood de From Russia mmh. With Love avec plus ou moins de succès, comme on va le voir dans Never Share Never Again with Money Penny. C'est Fleming qui crée Spectre. McClory a essayé de dire que c'était lui qui avait créé Spectre, mais il n'a pas réussi. Et tu as vu, il y a des choses ils ont le droit de, de, de dire dans le film, d'autres choses qui manquent cruellement, comme bien sûr la musique de John Barry. Surtout, surtout la musique. Voilà, on ne peut pas véritablement dire que c'est un bond parce que tu n'as pas cette espèce de, de guitare surf qui, euh, qui part dès qu'une qu poursuite commence ou dès qu'il entre dans un casino. Et tu as une étrange musique de Michel Legrand, on peut en parler un petit peu. Sean Connery croise Michel Legrand dans un studio et lui demande de faire la musique. Michel Legrand n'obtient pas le droit de faire la chanson. Et finalement, après que ta copine Bonnie Tyler ait refusé, mmh. c'est euh, une jeune femme dont j'ai oublié le nom. <rire> Rappelez-vous de son nom, on n'en parlera plus jamais. Qui chante cette étrange chanson, qui est peut-être la, la pire des chansons de bombe.
1: Oui, mais même la musique, ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, mais elle est complètement inadéquate, quoi. je trouve. Moi, pendant tout le film, on a l'impression d'être dans un, je sais pas, un OSS 117. Ou un...
0: Oui, au pire, dans un agence touriste. Aussi. Oui. Que, elle est très générique, si tu veux. Il n'y a, a, a aucune personnalité, aucune. Ouais. Euh, ça, ça, ne, ça ne rehausse en aucun cas le film. Est-ce que tu sais quelles sont les initiales de Spectre Spectre
1: non, et j'ai tort parce qu'ils le disent dans le film.
0: Ils le disent dans le film, Max Van Sydow, qui joue le rôle de Blofeld dans le film. C'est Special Executive for Terrorism, Revolution and Espionage. Ils sont composés d'anciens membres de la Gestapo, de la Mafia, des Triades, figure-toi, et aussi des anciens de Schmerch, mot impossible à dire pour Sean Connery. Schmerch, Schmerch, Schmerch. C'est pour ça
1: qu'il a arrêté la série, d'ailleurs.
0: <rire> C'est retiré. <rire> Furieux. Donc, Eon Productions, qui est la maison de production des brocolis, <rire> on va, euh, est obligé de faire un deal avec McClory, euh, qui est censé accepter de, de ne plus faire de version future de Thunderball pendant 10 ans. Donc, tous les dix ans, McClory revient <rire> à la charge en essayant de faire un Thunderball. Tu as vu, il, a, il y en a un d'abord en 1976, qui s'appelle Warhead, où Sean Connery est déjà mm -hmm. euh, de la partie, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, c'est une partie d'échec, comme on va, on va utiliser des, des termes bondiens, entre les brocolis et Sean Connery aussi, qui avait été assez maltraité financièrement par eux, jusqu'à euh, mm -hmm. Les Diamants Sont Éternels, où il avait demandé un million de dollars, ce qui à l'époque était one euh, million dollars. Tu te rappelles, c'est dans Austin mm -hmm. Powers, <rire> il croit c'est une énorme somme, somme d'argent avec l'inflation, ça ne représente pas énormément. Donc il demande euh, un million de dollars, Sean Connery, et il fait cet étrange James Bond à Las Vegas, tu te rappelles
1: ah oui, quel bizarre film.
0: Avec le père de Crispin Glover, donc il fait un des méchants.
1: <rire> oui. Et, et,
0: ouais. et Lana
1: Wood. Et qui jouait Plenty O'Toole. Tools. Ouais. Oui. Je souviens, il disait, But of course you are.
0: <rire> et Gilles Sinclair, c'était sa maîtresse sur le film, je crois. Saint John. Saint John, bravo. Ouais. Ouais. Bon nom, elle avait un nom de, de, de bonne girl dans la vie. C'est vrai. <rire> à la fin des années 70, Eon et toute la puissance de leurs avocats parviennent à bloquer le projet Warhead. Mmh. Et finalement, à la fin des années, des années 70 et au début des années 80, ça repart. Cette fois-ci, ils n'ont pas la force d'arrêter Kevin McClory. Et c'est Micheline Connery, tout le monde connaît l'anecdote, qui trouve le titre Jamais plus jamais, puisqu'effectivement, son mari avait claqué la porte, a refusé de remettre le smoking à tout jamais, 12 ans auparavant. Mais parlons un peu de Sean Connery. Mmh. <rire> on a fait une émission spéciale sur lui à sa mort, malheureusement, il y a quelque temps, R.I.P. Ouais. Donc, on ne va pas non plus refaire l'émission, mais on va parler un petit peu de sa carrière à ce moment dans le temps. James Bond a fait de lui une superstar
1: mmh.
0: dans les années 60, mais le rôle lui colle terriblement à la peau, comme on a vu, et il a du mal à casser son image. Et finalement, bien qu'il fasse des bons films... Qui marche pas très très bien. Il a une espèce de passage à vide après les diamants sont éternels. Oui, c'est vrai. Il, il est un peu burn out comme on dit et avant de se Mal, réinventer. Malgré
1: comme tu dis, malgré comme tu dis, des très bons films dans le tas.
0: Exactement. Mais c'est parmi ses ouais. meilleurs comme La Rose et la Flèche ou euh, l'homme qui voulut être au roi ouais. ou, ou même euh, Outland ou des films comme ça qui resteront aussi. Il fait euh, zardos. Donc là, il a véritablement envie en mettant cette espèce d'étrange couche culotte rouge. On a fait une spéciale Zardoz » aussi, donc on va pas trop en parler. <rire> de... Casser l'image de Bond. C'est pas est... que
1: ça qu'il a cassé dans ce... avec ce rôle.
0: <rire> nous nous rappellerons simplement que le, le flingue est bon et que le pénis est mauvais. Oui. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Never Say Never Again reboot sa carrière complètement. Mm. Tu as vu, c'est oui, ne serait-ce que, serait que par
1: l'événement que ça représentait. Moi, je me souviens, quand le film était sorti, il sortait en, pratiquement en même temps que, que le Bond avec Roger Moore.
0: Exactement, Mais ça, on va en parler de cette rivalité euh, créée par la presse parce qu'effectivement les films sont sortis à quelques mois d'intervalle. Mais ce qui est intéressant c'est que juste avant Bond il fait Time Bandits avec ouais. Terry Gilliam où il accepte un second rôle. Et très marquant je me rappelle, il était assez formidable et euh, Terry Gilliam riait quand il, il écrivait le scénario en disant « il nous faudrait euh, quelqu'un genre Sean Connery <rire> ». Sean, <Connery, rire> Sean Connery a finalement eu le script et il a accepté de le faire. Et ça, c'est la grande intelligence. Ce qui m'a frappé, j'ai vu beaucoup d'interviews pour cette émission, c'est l'intelligence de Sean Connery quand il parle dans l'interview.
1: Ouais.
0: Parce qu'on voit toujours cette beauté physique, ce charme extraordinaire qu'il a avec ou sans cheveux, mais il y a derrière une, une vraie intelligence, une vraie, euh, un vrai amour du cinéma.
1: Une connaissance de son métier incroyable. Il connaît toutes les ficelles, il connaît ouais. tous les angles. Il est, il est assez incroyable.
0: Hein. Exactement, ce qui fait qu'il est euh, l'auteur et l'architecte de ce bond un petit peu. Ouais. beaucoup plus qu'il ne l'a été auparavant, en particulier dans le choix du casting. On a voulu avoir des acteurs du calibre de Max von Sydow ou Klaus Maria Brandauer. Et Kim et,
1: Basinger et,
0: et Barbara Kim. Carrera. On ouais. va parler de tous ces acteurs bien évidemment en détail. Mais une petite question. En 83, Klaus Kinski était mort ou pas, ton meilleur ami
1: Non, il est mort en 86, non Quelque chose comme ça.
0: Ils n'ont pas pu ne pas penser à lui ou alors à un moment, pour de lui, ah à lui oui. pour faire Blofeld ou à un méchant dans un bond, Kinski. Mais à mon ouais. avis, il devait être trop difficile d'avoir une réputation trop horrible.
1: Oui, je pense à que les journées de tournage coûtent tellement cher qu'ils sont dits, s'il pète un câble sur le tournage.
0: <rire> en plus, il avait refusé le rôle de l'Allemand dans les aventures de l'Arche perdue. Donc, il ne voulait pas véritablement tourner dans des franchises. Il préférait faire des, des films semi-porno au Japon <rire> ou des, des, des films d'horreur en Italie.
1: Kinski cherchait à, à être le mieux payé et à tourner le moins possible, le ça, moins ça, longtemps possible.
0: C'est ça. On avait beaucoup parlé de lui à l'occasion de Aguirre où il disait qu'il ouais. aurait préféré prostituer son corps plutôt que prostituer ses émotions. Ça mmh. <rire> <Sacré> c'est <rire> Klaus. Yeah, ich bin der Zorn Gottes. En fait, il est né avec Bond, Sean, et renaît avec Bond. C'est la deuxième venue du Christ.
1: C'est vrai, c'est beau ce que tu dis.
0: <rire> J'ai bossé. Et euh, ensuite, il y a eu Highlander, le nom de la rose, les incorruptibles, et là, c'est fini, c'est parti. Oui,
1: bah, il était rentré dans la, dans, la, comment dire, dans la sphère des mythes vivants. C'était euh, autre chose.
0: Exactement. Et euh, jusqu'à une fin, une, une sortie pas très réussie avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires.
1: Oui, dommage.
0: Dommage, où il avait expliqué qu'il avait d'abord lu The Matrix, qu'il n'avait rien compris. Ensuite, il avait lu Le Seigneur des Anneaux, qu'on lui avait proposé, il n'avait rien compris. Donc, il n'avait rien compris à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais il avait fini par accepter parce que les autres avaient fait du succès. <rire> mais revenons à nos moutons, revenons à nos boutons de manchette et mmh. à un certain James Bach. Daniel Craig a juste ses boutons de manchette après avoir sorti dans le train. Tu sais, dans, oui. je crois que c'est Skyfall. Ça, c'est un truc très très bon. Dire. Il a amené plein de choses, Craig. Au départ, en 64, Kevin McClory, quand il prépare Thunderball, tu sais, euh, avec qui il a un meeting pour le rôle de James Bond
1: oh, J'en ai vu passer beaucoup des, des, des idées pour Bond, mais non, Cary Grant
0: Non, c'est il est trop vieux à l'époque. C'est Richard Burton. Ah oui, bah, il aurait été très bien. Hein. Ouais. en parlant de, de type difficile à gérer sur un plateau, ceci dit, imagine Burton. Il n'est pas très physique, ceci dit. Il aurait bu tous les martinis, tu sais. <rire> C'est ça. <rire> un 75 baril de
1: martinis, s'il vous plaît.
0: <rire> un saut de martini, shaken not stirred. <rire> <rire> Le projet tombe à l'eau, sans mauvais jeu de mots, et ça repart avec Warhead. Et à ce moment-là, on annonce dans la presse Orson Welles pour Blofeld.
1: Il l'avait déjà joué, je crois, non
0: bah, Il avait joué euh, le chiffre, surtout dans Casino ah Royale. Oui, le chiffre. Finalement, ça se fait pas. On parle de Trevor Howard pour M. On parle de Richard Attenborough, Sir Richard Attenborough, comme metteur en scène. Ouais. En 78, le film s'appelle James Bond of the Secret Service. Mm -hmm. Et là, Connery attaque Eon de front pendant Moonraker. Mais euh, ils n'arrivent pas à monter le film. Et euh, c'est vrai qu'on sent une vraie animosité de Sean Connery, comme on avait dit, pour les brocolis. Tu te rappelles quand on l'avait demandé au show télévisé « Quel est le plus grand méchant de James Bond ?» Il avait répondu <rire> « Albert Brocoli <rire> », qu'on surnommait nommé Et on voit qu'aujourd'hui, il traite Daniel Craig comme un partenaire financier. C'est-à-dire qu'il touche des centaines de millions de dollars, et il est intéressé au film, et il est mieux traité qu'on n'a jamais été traité aucun des James Bond.
1: Ouais. Parce qu'ils devaient penser probablement qu'ils qu étaient interchangeables, et alors que Connery aurait été un James Bond formidable pendant encore dix ans, tu vois. Et,
0: oui, et... absolument. Ils auraient dû effectivement mieux le traiter. Moi, je suis pas très fan de George Lazenby. Les choses que j'aime bon. dans Au service de Sa Majesté sont euh, Diana Rigg, une des meilleures Bond Girls, parce que c'est Diana Rigg, c'est M Appel, et euh, la musique de John Barry qui est magnifique et les poursuites à ski. Et peut-être que Telly Savalas en Bluffel, c'était pas mal, en fait, à revisiter. <rire> Je n'ai pas racont... revu
1: depuis très longtemps celui-là.
0: Ouais, mais je me rappelle d'un Lazenby qui est un peu insuffisant et il ne revient pas d'ailleurs de son propre fait, puisque c'est 69, c'est en plein l'époque des hippies, etc. Et il préfère aller fumer de l'herbe que boire des martinis.
1: Bah, il avait 28 ans, faut dire,
0: le mec, je crois. T'imagines,
1: ouais. le Commander Bond à 28 ans, il est surdoué quand même.
0: C'est sûr, et en plus, pour lui, c'est démodé déjà, il, il pense que c'est fini, c'est la fin d'un... C'est drôle parce oui. que James Bond, à partir de 69 est déjà démodé, Alors on parle de lui à chaque fois comme une espèce de, de relique de la guerre froide, oui. et dans oui. tous les films, ça va revenir, et celui-ci, en particulier, bien que peut-être on sera d'accord sur le fait qu'ils auraient dû appuyer un peu plus sur le côté unforgiven de Bond.
1: Ils ont choisi d'adopter un ton comédie pendant tout le, le premier, disons, quart du film, que moi, j'adore,
0: euh, le, tout On va entrer dans, dans le film en, en détail, effectivement, mais... Euh, oui. Il dit Sean Connery en interview qu'ils ont fait des essais sans perruque et avec euh, des moustaches, mmh. des barbes et tout pour, pour Bond et ça marchait pas à chaque fois. Donc ce qui explique pourquoi il a cette étrange perruque ou en tous les cas cette série de perruques parce qu'il en a une différente à chaque fois. Quand il est sous l'eau, tu as vu
1: Oui. Mais ça lui va pas. C'est très dommage aussi. Il y en a eu des très bonnes des perruques Sean Connery dans sa vie, mais oui. celle-là, je ne sais pas, elle est. Euh,
0: elle est ratée. Surt Absolument. Surtout que c'est quand tu le vois en interview et qu'il a pas sa perruque et qu'il a une moustache à la même époque, il a un charme fou. Exactement bien, bien comme Brando en 74, tu sais, là, au Dick Cavet Show, où il est un peu dégarni, mais il, a, il est déjà un peu empâté, mais il a, il a un charme incroyable.
1: Ouais, ouais. C'est très dommage ce choix, Ils ont dû sans doute vouloir se coller à l'image des, des, des derniers Bondes, où il avait déjà une perruque. Hein. Mais euh, c'est dommage, c'est un mauvais choix, à mon avis, parce que il serait aurait serait beaucoup plus content je pense, de le voir chauve avec une moustache arriver chez Kiu. Non, pas pas ça aurait chez Kiu, été ça aurait un elle,
0: visuel là, incroyable, bah avec, oui. la, avec la, la tresse de Zardoz. <rire> et en slip rouge Dodge Jean Dodge <rire> mais il a une perruque depuis Doctor No il paraît ton dentiste il joue sans perruque pour Sidney Lumet et Houston et Robin and Marian Richard Lester ouais. et pour Richard Brooks où il l'enlève à l'écran parlons un petit peu des acteurs donc, qui ont été choisis par Sean Connick Lois Maria Brandauer on le connaissait surtout pour Mephisto moi,
1: ce pas un acteur que j'adore, mais euh, je n'ai pas vu Mephisto, donc peut-être que ça n'aide pas.
0: Ouais, je ne l'ai pas vu non plus, mais je trouve qu'il est vachement bien quand même en, en Largo, en Maximilien il Largo.
1: Il est un peu en roue libre à mon goût, mais, euh, mais il est bien,
0: oui. Oui, il amène quand même une certaine modernité. Il y, y a un petit problème qui est un peu le même problème qu'avec Mathieu Amalric dans Quantum mmh. of Solace, c'est qu'à un moment tu te dis il va y avoir un combat mano à mano entre Bond et lui, et là, tu n'as pas trop peur pour Bond à chaque fois. <rire> c'est sûr <rire> Et ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des henchmen, il y a des hommes de main, tu vois, quand à chaque mmh. fois qu'il y a un méchant qui n'est pas très impressionnant physiquement. C'est Micheline Connery qui choisit Kim Basinger. Ah, elle a du goût. Ouais, il y a une énorme différence d'âge. Elle avait déjà, entre, entre elle et Sean Connery, elle avait déjà refusé Moonraker, je crois. Elle ne voulait pas être une énième Bond Girl, mais là, elle a senti que celui-là, avec le retour de Sean Connery, donnerait un, un énorme boost à sa carrière. Et c'est vrai, c'est un petit peu le film qui, qui fait d'elle mmh. une, une star. Très bonne actrice, oui. d'ailleurs.
1: En particulier, la scène du tango, qui a fait d'elle vraiment une icône.
0: Oui, scène qui est reprise dans True Lies, non, un peu
1: Oui, c'est ça, mais là, c'est sur un échiquier en vue plongeante. C'est vrai que c'est une scène visuellement magnifique.
0: Oui, c'est très bien filmé par Irving Keschner, le spécialiste des suites, puisqu'on a vu qu'il avait été engagé mmh. par George Lucas. C'était le professeur de George Lucas à USC, tu as vu C'est un ancien professeur de, de cinéma. Mmh. Et il a demandé à Lucas, mais pourquoi vous, tu me demandes de faire Star Wars Pourquoi moi Tu peux prendre n'importe quel euh, jeune metteur en scène euh, montant à Hollywood. Et Lucas lui répondait bah justement, parce que tu connais toutes les ficelles d'Hollywood, mais tu n'es pas Hollywood. Il lui a dit. <rire> Et on voit qu'il a une étrange carrière parce qu'il fait également Robocop 2. Pas complètement réussi, mais c'est difficile après l'extraordinaire Robocop 1.
1: il Pas totalement raté non plus.
0: Non, il y a des bonnes choses en particulier. Je me rappelle d'une scène où on voit les prototypes de Robocop ratés. Tu te rappelles
1: Oui, oui, oui. <rire>
0: il y en a un et qui... C'était étonnamment
1: ultra-violent, je trouve, ce, ce film.
0: Ben oui, oui, je crois que c'était inspiré de Frank Miller. C'était Frank Miller ouais. au scénario. Donc, ouais, euh... ouais, et
1: puis il y avait un enfant gangster. Enfin, je me souviens que c'était par moments assez euh, choquant, quoi.
0: Et il y avait le grand Tom Noonan qui faisait Kane, le robot ouais. qui... Je me rappelle de ce robot, il entrait dans un garage à un moment et il mettait ses phares. Il se mettait en ouais. plein phare <rire> <rire> tout le monde était aveuglé <rire> très bonne idée <rire> Peter Hunt on parlait de, au service secret de sa majesté c'est quelqu'un qui avait travaillé pour euh, les brocolis en tant que monteur je crois et ouais. euh, il refuse de, de, de mettre en scène le film par euh, respect euh, pour les brocolis on voit qu'il y a plein de gens qui euh, refusent le film par, par fidélité pour les brocolis qui ne veulent pas se les mettre à dos si j'ose dire
1: c'est surtout ça à mon avis pour ne pas se griller parce qu'ils savent que le film avec connerie c'est un one shot ouais. mais que les brocolis ils vont en faire plein d'autres donc euh...
0: exactement il a fait plein de films indépendants aussi, Irving Keschner, j'ai vu Oui, j'en ai,
1: ai vu un avec Sean Connery qui était assez étonnant, qui s'appelait L'Homme à la tête fêlée.
0: Ah, c'est ça, a Fine Madness en anglais.
1: Oui, c'est ça. Et où Il jouait avec Gene Seberg et il jouait un poète euh, écossais, je crois, ou irlandais, je ne sais plus, complètement barjot, qui vivait à New York et, euh,
0: et je drôle. crois qu'il
1: finissait l'obotomisé ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un drôle de film.
0: C'est aussi bien que Lola avec Charles Bronson <rire> À peu près. <rire> Et grosse partie de l'équipe des Aventuriers de l'Arche Perdue sur euh, Jamais Plus Jamais, tu vois, mm -hmm. dont le grand chef opérateur Douglas Slocum. Et euh, c'est une production qui a beaucoup de problèmes. Sean Connery dirait « It's a Mickey Mouse euh, production <rire> ». Il n'est pas content du tout parce que euh, je crois que le, le producteur qui s'appelle Schwarzman, peut-être Richard, tu sais, c'est le mari de Talia Shire, donc il appartient à la dynastie, à l'Empire ouais, ouais. Coppola. Et c'est peut-être le père de Jason Schwartzman aussi, qu'on voit dans les films de Wes ouais, Anderson, crois, ouais. Ouais. a des problèmes parce qu'un Bond, c'est difficile à produire. Et il manque d'argent pendant le tournage. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait plus cheap que d'autres, je trouve. On a l'impression d'être dans un téléfilm, alors que tu as ouais. d'autres moments où tu as des, des décors vraiment spectaculaires en studio.
1: Ouais, ouais. Mais on n'a jamais, on le disait tout à l'heure, on n'a jamais le fil d'être dans un James Bond. Oui. C'est un film avec James Bond dedans, mais c'est pas un James Bond.
0: C'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça flirte avec la, la parodie par moments, le spoof même. Ouais. On est presque de, quand il danse avec elle sur la piste de danse, ça pourrait être Frank Drabin dans uh, Naked Gun.
1: C'est vrai. Mais d'ailleurs, <rire> je crois qu'il ne l'avait pas stiché, ça.
0: Sûrement. Il me Drebin. Drabin.
1: Je crois qu'ils l'ont fait. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. <rire>
0: Pour les substitutions légales, c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le gun barrel, tu sais, cette espèce de cellule photographique au début dans laquelle James Bond apparaît, qui est la signature extraordinaire du personnage, qu'ils avaient formidablement réinventé dans le Casino Royale. Tu disais que Octopussy sort en même temps, effectivement, le budget de Octopussy est de 27 millions de dollars, donc moins que celui de Jamais Plus Jamais qui est à 36 millions de dollars et Jamais Plus Jamais remporte 160 millions de dollars et Octopussy en rapporte 187.
1: Bon, c'est kiff-kiff, grosso modo, quoi.
0: C'est ça, les 27 millions de dollars, c'est la musique de John Barry, quoi, qui fait la différence.
1: Mais <rire> c'est vrai, en plus, quand j'ai revu des Bonds, quel qu'ils soient, dès que la musique retentit, que tu entends quand même depuis 1962, ouais. dès que ça retentit, as l'impression de te mettre dans des pantoufles, tu sais, et de te dire, allez, on va se taper deux heures de James Bond. Exactement. Ouais, il y a une un... espèce de confort, comme ça. Il
0: entre dans un bain chaud. Voilà. <rire> C'est le premier James Bond sorti officiellement en Union soviétique. Mmh. Il est plutôt bien reçu par la critique. En fait, les gens sont contents de retrouver Sean, qui est très ami avec Roger Moore. C'est sympathique, il n'y a pas de rivalité dans la vie entre les deux.
1: Oui, absolument.
0: Sean Connery, quand il parle en interview et qu'il parle des, des bandes de Roger Moore, il, il dit du bien d'ailleurs, parce qu'il dit qu'effectivement, à juste titre, Roger Moore a choisi de donner une autre couleur au personnage. Mais il dit they « went, they went too far with the hardware ils ». Ils sont <rire> allés trop loin avec la quincaillerie, <rire> en parlant des gadgets, etc. <rire> et justement, il voulait ramener un Jameson. Plus de terre à terre avec celui-là. Et surtout, un truc très intéressant dans les substitutions légales, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser Blofeld, qui explique pourquoi pendant près de 30 ans, on n'a pas de Blofeld jusqu'à Christophe Waltz dans Spectre. Mmh. Parlons deux secondes de Spectre, tu veux bien, et qu'est-ce que tu en penses C'était Saligo. <rire> tu parles de l'organisation elle-même, pas du film, c'est ça Ah,
1: tu parles du film, toi
0: oui, Je te parle du film, ouais. Ah, Ce <rire> sont oh, des Saligos. <rire>
1: c'est des saligo mais le film, je vais te faire de la peine, je m'en souviens plus, c'est-à-dire les James Bond en règle générale, je les confonds complètement, c'est-à-dire euh, ce qui se passe dans les uns ou les autres, pour moi c'est une bouillie, une bouillie agréable, mais je suis incapable de dire dans quelle scène il se passe cette cascade,
0: ou dans vrai, quelle telle scène apparaît la... Christophe Waltz. Tu es la bonne personne pour faire cette émission, mais il euh, y, a, y, a, y, a y a deux trois scènes extraordinaires dans, le, dans Spectre, il y a un problème dans Spectre, c'est qu'ils ont essayé de, de copier le le Marvel universe, tu sais, Univers, savez l'univers étendu de Marvel, mmh. ce qu'on appelle le MCU, en reliant tous les films entre eux. C'est-à-dire en faisant tout d'un coup que Silva, qui était jouée par Bardem dans Skyfall, soit à la solde de Bleufeld et en essayant de faire une espèce de, de maladroit euh, univers qui n'est pas du tout euh, plausible et surtout qui fait de Bleufeld le demi-frère de Bond. Je me souviens. C'est ça. Et ils, étaient, ils ont passé une fois des vacances ensemble à la montagne et ils le haient depuis parce que son père l'avait préféré. <rire> genre c'est <rire> le problème c'est qu'ils ont tous vu You complete me le Joker et Batman tu sais cette espèce de, de, de revers d'une même médaille et ils essayent de le faire avec Bond et Bluffeld et c'est pas ça Bluffeld c'est Donald Plaisance avec un chat
1: voilà c'est tout
0: <rire> c'est tout et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, Max Van Seido a le, le chat donc ils ont eu le droit d'utiliser le chat tu as vu ouais et euh, C'est compliqué de tourner avec un chat. J'avais vu des images de Inside Lewin Davis, tu sais, ce film des Frères Cohen, oui, où oui. Oscar Isaac se passait les trois quarts du film avec un chat dans les bras. Et ils ont créé une espèce d'apparatus pour attacher le chat à Oscar Isaac qui essaie de tourner avec un chat. Je ne sais pas si tu as tourné avec des animaux, mais c'est compliqué.
1: Un chat, c'est impossible. Je l'ai oui, J'ai essayé. C'est impossible.
0: <rire> Il faut Donc, le euh... prendre
1: dans les bras ou, faut... enfin, tu ne peux pas le... espérer qu'il fasse quelque chose dans la scène.
0: C'est ça, il y a même un moment dans le film où, où tous le, les membres de Spectre sont réunis, tu vois, et le chat est sur la table en train de manger du, du ronron, ou je sais pas quoi, tu ils ont mis une écuelle sur la table.
1: Ça devait, faire, fait, deux jours qu étaient, ça devait faire deux jours qu'ils voulaient tourner la scène. À la fin, Kirchner a dit non, le, oui, le réalisateur a dû dire bon, allez, ça suffit, mettez-lui son écuelle. <rire> Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine Et fait ses gros gros sur un balai de dont Le chat de la voisine qui se met plein des papines De poules et de foie gras et ne chasse pas les rats Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat ron, et vive le chat,
0: et vive le chat La L'azenby est considéré pendant un instant mais il est rejeté au moment où Sean Connery accepte de finalement faire le rôle parce qu'en fait ils ont approché Sean Connery intelligemment ils lui ont demandé d'écrire le scénario et il est arrivé vers Micheline, il a dit ah, « ça se passe très très bien, euh, on, on s'amuse bien et tout ». Elle a dit bah, « pourquoi tu le fais pas, mon con ?» Elle était très très familière avec lui. Et euh, c'est le premier film de Mr. Bean, de Rowan Atkinson.
1: Oui, oui. Il
0: oui. ferait lui-même une est... parodie de Bond en Johnny English, tu te rappelles
1: Oui, très bien, mais c'est vrai que son rôle, c'est comme un film dans le film. quoi.
0: C'est ça, ouais, c'est il est extrêmement parodique. C'est un mélange de euh, Peter Lorre et euh, Steve Buscemi. Oui, c'est ça. Exactement. <rire> Avec un petit peu de saut dans Minad Cowboy. Peu <rire> aussi. J'ai trouvé la, la, la déficience de ce film, c'est Bond qui est plus vieux et qui revient. C'est un film d'un vieux contre des jeunes, que ce soit Fatima Bloch, euh, Maximilien. Tout le monde fait chier Bond et il finit par les mmh. tuer, tu vois, très naturellement. Et en plus, il n'aime pas les jeux vidéo.
1: Ah oui, puis il n'est pas, pas très Bond dans. il se prend du jus tout le temps.
0: Du jus vidéo <rire> C'est le jeu vidéo le plus improbable de l'histoire des jeux vidéo. <rire>
1: on comprend rien, on comprend rien à la règle et on même pas à sait même pas la, la finalité <rire> avec deux joysticks. She <rire>
0: Barbara Carrera avait refusé Octopussy. On lui a proposé Octopussy parce qu'elle voulait véritablement tourner avec Sean. Et à mon avis, c'est la carte maîtresse du film. Elle est extraordinaire, en fait. Elle
1: est exceptionnelle. C'est la première fois qu'on voit une, une méchante qui, qui rivalise vraiment de force avec Bond et qui, en plus, est complètement cinglée.
0: Eh oui Absolument, et en plus, elle a compris exactement dans quel film elle était, Barbara Carrera. Ouais. C'est cruel là, tout d'un coup, tu as vu, elle, elle, ouais. elle, elle monte sur 11, et elle a raison, parce que tout d'un coup, elle est beaucoup plus mémorable que beaucoup de méchantes de l'univers de Bond. Je trouve qu'elle est mieux que Grace Jones. Dans, euh... Oui, elle a, ouais. une
1: scène, elle a une scène en particulier, je trouve géniale. C'est quand elle descend un escalier en chantant, tu te souviens
0: Extraordinaire, et en défaisant ses cheveux, mais c'est comme une oui. comédie musicale, tout d'un coup, elle élève le film.
1: Elle est incroyable.
0: Ouais. Non, j'ai été frappé qu'elle ne fasse pas plus de choses, mais je crois qu'elle est partie ensuite à la télévision. Elle était dans Dallas ou Dynasty ou une de ces grosses séries télé. Ouais. A... Mais c'est drôle parce qu'elle elle dit qu'elle est née en 53 alors qu'elle est née en 45 après pas... ah. <rire> MDB et Wikipédia. <rire> mais elle amène quelque chose au film. Et elle amène une sexualité, elle amène une sauvagerie, je trouve. Et, euh... et elle est très, très moderne. Harley Quinn avant l'heure.
1: Et la façon dont ouais. elle casse la gueule à Gavan O'Hurley au début ouais. est incroyable. C'est du SM pur, quoi.
0: Gavin O'Hurley, qu'on avait déjà croisé, tu te rappelles Dans Death Wish <rire> Le méchant de Death Wish 3, exactement. They killed the giggler, man <rire> Sean a trois ans de moins que Roger Moore. Ouais. Et c'est la première fois que tu as deux bandes qui sortent ensemble. Je crois qu'il y avait eu aussi Casino Royale, l'original, qui était sorti en même temps que... Je ne sais plus, c'était peut-être euh, On ne vit que deux fois.
1: Oui, c'était 67, non Quelque chose comme ça.
0: Ouais. Et euh, c'est la première fois, Irving a si on, si on considère ce film comme un film de James Bond quand même, c'est la première fois que tu as un metteur en scène américain. Oui. Il, il faudrait attendre Kari Fukunaga pour le prochain, qui est perdu dans les limbes du Covid. No mm -hmm. time to die. Pour avoir de nouveau un metteur en scène américain, il paraît qu'ils ne veulent pas sortir de le film, les brocolis, parce qu'il faudrait qu'ils fassent au moins minimum 900 millions de dollars en salle pour rentrer dans ses frais. Kim Basinger s'entend très, très mal avec Irving Kershner Et Sean... Cette fois-ci, Touche, qui a appris sa leçon, touche 3 millions de dollars, plus 15% du gross des bénéfices. Bravo Sean. Ouais, bravo Sean, il, il a gagné beaucoup d'argent. Notre ami Dick Donner refuse de le mettre en scène.
1: Mmh.
0: Et euh, c'est la première fois qu'on ne fait aucun effort pour cacher le tatouage de Sean Connery sur son bras. Oui, c'est vrai. mclaurie et, et Sony voulaient faire une série de films <rire> après pour mmh. continuer à faire chier les brocolis. Mais finalement, euh, après une bataille sauvage d'avocats, ils n'ont pas réussi à le faire. Edward Fox, qui fait aussi Chier Sean Connery dans le film, Chier Sean, mmh. a 7 ans de moins que lui. C'est la première fois que M est plus jeune aussi. Mmh. C'est un film -ce de qui... jeunes Ça, c'est
1: normal, puisqu'il lui, lui reproche d'être vieux.
0: <rire> J'aime bien le nouveau Q, Ben Wisha. Il est bien Oui, il est très bien. Et le Q du film de « N'a jamais plus jamais » est bien aussi. Oui c'est un bon acteur anglais qui a quelques-unes des répliques les plus savoureuses, en particulier celle, celle où il dit euh, « j'espère qu'il va y avoir de nouveau du sexe et de la violence ». C'est incroyable parce que c'est la même année où tu as Roger Moore dans Octopussy, Sean Connery dans « Jamais plus jamais » et George Lazenby fait un caméo à la télévision dans le retour des « Men from Uncle
1: ». J'ai vu. Tu l'as vu, ouais que j'ai vu. Il ne le nomme pas, j 007, mais il a une Aston Martin. Euh, il, est
0: crédité, est il est crédité JB. Oh, voilà. Il
1: apparaît dans une scène, une, une courte scène.
0: C'est drôle, et c'est un spin-off de, de la série des agents très spéciaux, inspirée elle-même de James Bond, comme beaucoup de séries à l'époque. Ouais. Tu sais qui est l'inspiration pour Blofeld Ça, ça m'a intéressé, j'ai lu ça. Non. Le capitaine Nemo. Ah oui. oui terroriste oui. écologique, ouais, c'est très intéressant. Nous retrouvons dans une des scènes mythiques de jamais plus jamais, le grand dans tous les sens du terme, Pat Roach.
1: Excellentissime.
0: Excellentissime, qui, qui a affronté à la fois Indiana Jones, Barry Lyndon et James Bond. <rire> <rire> ouais. Young Tu te rappelles quand il se bat sur cette piste de, de décollage dans, dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue
1: Il se mange une hélice. C'est ça,
0: ça ouais, c'était très gore alors qu'on ne voyait rien mais tu avais un jet de sang off-camera. C'était lui aussi qui faisait le géant hindou qui, se battait contre, qui ne se battait pas contre Indiana Jones dans le Temple of Doom, tu te rappelles ouais, ouais, ouais. Et euh, bien sûr, dans Barry Lyndon, c'est lui qui se bat euh, à la boxe contre Barry. Donc, il est formidable. Il reçoit un jet d'urine de James Bond au visage <rire> Il est bondiniste. Et euh, tu sais c'est comme du sang d'Alien. Oui, c'est ça.
1: <rire> D'ailleurs, la chute n'est pas ultra claire, parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas ça qui l'a tué, c'est des bouts de verre plantés dans son dos.
0: Ouais, effectivement, des mais, tubes euh, à essai. Ouais, Je crois que j'aurais
1: laissé, moi. Je n'aurais pas fait les bouts de verre. J'aurais fait que c'est <rire> l'urine de Bond.
0: <rire> c'est de radicaux libres. Exactement. Juste avant, tu avais Bond ouvre une grande valise de représentants de commerce de caviar et de vodka, tu
1: avais
0: Oui, et tu sais qu'au début, il y avait une fin alternative qui voulait faire, Sean Connery, avec Roger Moore. Non. Il le croisait dans la rue et euh, Roger Moore lui faisait un clin d'œil et disait Alors, jamais plus jamais Ou un truc de. C'était lui qui disait la <rire> phrase du titre. <tout>. Roger Moore était probablement d'accord, mais les brocolis s'y sont opposés. Tu m'étonnes. <rire> et après, Roger Moore disparaissait dans la foule comme, dans, comme euh, Hannibal Lecter à la fin du silence des agneaux. I'm having a friend for dinner. Tu te rappelles <rire> oui, Très, très bien, bien,
1: très beau plan. <rire>
0: Orion Pictures ça m'a fait plaisir de voir ce logo au début mm -hmm. extraordinaire maison de production qui a disparu mais la vie de Brian, Time After Time Excalibur, Arthur Rambo le premier Arthur Rambo z ils ont fait parmi les plus grands films de Woody Allen. Mm. Amadeus, je continue un peu quand même parce que c'est spectaculaire. Le Terminator, la rose pour du Entre compte le retour des morts vivants de Dan O'Bannon. Ils ont fait aussi Remo Williams. Tu sais comment ça s'appelait, Remo Williams Non. Regarde l'optimisme des producteurs. Remo Williams, The Adventure Begins. Ah oui,
1: oui, je me souviens très <rire> bien. C'est Ce un, un film que j'adore, moi.
0: Oui, je sais, c'est très drôle. Là. Avec peut-être quand même euh, Joel Grey euh, en yellow face, c'est peut-être problématique aujourd'hui quand même. Mais
1: est hilarant quand même.
0: <rire> Ils produisent aussi euh, Platoon. Ils produisent les premiers films de Jonathan Demme. Robocop, un de mes films préférés. Crime and Mis Misdemeanors, peut-être mon film préféré de Woody Allen. Mm. Ils font euh, Danse avec les agneaux et Le silence des loups. Ah non, pardon, le contraire. <rire> et le film commence par un show de conneries vieux et en sueur, tu avais. Ouais. avec grosso modo la même scène que Bombusier de Russie. Ouais. Mais ils ne tiennent
1: absolument pas compte euh, du fait qu'il qu est vieux quoi, dans l'action. Ouais, il fait ce qu'il faisait quand il avait 30 ans.
0: Hein. Ouais. Il a 52 ans, son visage en fait 10 de plus, mais son corps, est, il est très bien bâti.
1: Ouais. Ouais, C'est vrai qu'il fait plus vieux. Hein.
0: Ouais, il fait plus vieux. Tu te rappelles du début de Bombusier de Russie, où euh, tu avais euh, Robert Shaw qui tuait Sean Connery dans un labyrinthe ouais. Très ouais. bien. Il lui ont enlevé son masque et ils avaient rajouté une moustache au figurant parce que le figurant ressemblait à Sean Connery sous le masque. <rire> Donc ils avaient mal casté l'acteur. Edward Fox est formidable, on se rappelle de lui dans Le Chacal. Et euh, Bond part dans un spa. Au début, tu avais James Bond à qui,
1: c'est ravissant. Tout ce début dans la, la station de cure, là, c'est formidable.
0: Je crois qu'il y avait ça dans Thunderball. Je ne me rappelle pas très bien d'Opération Tonnerre. Celui-là se mélange un petit peu aux autres. Si, si c'est vrai,
1: je me souviens d'une scène où il se faisait masser dans un centre. de, de Avec mise un en happy forme. ending Oui, non.
0: <rire> c'est un autre film que j'ai vu. <rire> Zéro, <sex>. Mais euh... <rire> c'est la première fois que. Non, non, c'est la deuxième fois que Blofeld a des cheveux. Oui, c'est vrai, ce n'est plus tout à fait Blofeld. Ouais, c'est plus tout à fait Bluffel. Il avait des cheveux aussi dans Thunderbolt, je crois, au moment où il était joué par... Euh, C'était pas Adolfo Chelly, non
1: Non, Chelly jouait le rôle de Klaus Largo. Maria Brandauer.
0: De Largo, c'est ça, voilà. Ouais. Ah oui, j'ai oublié le nom du mec qui faisait Bluffel. Je vois très bien sa tête.
1: Charles Gray, non, c'est dans... Ah là là, si,
0: Charles Gray, c'est lui. Charles Gray, ouais. Ouais, 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 bravo. Il y a une convention que j'aime beaucoup euh, dans les Bonds, ce sont les membres de Spectre. C'est ces gens qui sont assis derrière leur bureau et qui écoutent Bluffeld, qui ont, des, petits, qui ont euh, des dossiers devant eux. On les voit d'ailleurs dans, dans Spectre. C'est une des scènes que j'aime bien, c'est cette scène un peu à lice White Shot où Bond se fait euh, repérer, tu te rappelles Ouais, ouais. La première enfin, fois qu'on rencontre Bautista, qui a quand même un combat dans le train, qui est peut-être le meilleur combat de James Bond.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Où il le jette dans tous les sens et t'as vraiment peur pour Bond. Mm j'adorais aussi le combat dans l'espion qui m'aimait mais je l'ai pas revu où il affronte Jazz dans le train aussi Grand classique. Ouais, je me souviens
1: d'un plan très impressionnant où l'énorme Richard Kill prend le visage de Roger Moore dans sa main ah ouais. et il disparaît classique. complètement tu vois juste le, un bout du nez et les yeux tout le reste est sous extraordinaire. la main
0: extraordinaire ouais. et euh, il, il arrive à, à le terrasser avec une lampe qui lui balance dans les dents et il électrocute ce <rire> qu'on appelle le passage dans le spa, d'ailleurs, quand notre ami Patroch arrive, il y a un côté un petit peu giallo, un petit peu film d'horreur que j'ai bien aimé. Oui, c'est vrai. Et aussi, également, avec Fatima Bloch, quand elle commence à torturer Gavin Oerli dans le rôle de Jack Petacci, oui. le frère de Domino Petacci. Ça, ça veut dire Petas en italien, non Je ne
1: peux pas te dire.
0: Ça ne m'étonnerait pas de Bond.
1: remarque ça se prononce comme ça, à la chaune connerie.
0: Petache. Oui, ah ouais, c'est vrai, Petache. <rire> Une grosse pétache. et, et c'est vrai que Gavin O'erlihy avec son œil ressemble à Minos dans euh, Peur sur la ville c'est vrai tout, <rire> se <recoupe.
1: rire> tout se recoupe
0: tout se recoupe c'est un même univers le film fait deux heures et quart quand même
1: oui, ça se ressent un peu quand même.
0: Ça se ressent pas mal, en particulier sur tous les passages de ce que Sean appelle le hardware, la quincaillerie, tous les missiles, etc. Ça, c'est très, très, très dur. On se rend compte que l'argot, c'est un peu Norman Bates, tu vois, quand il observe derrière son miroir santin, tu te rappelles. Et c'est un peu Norman Bates rencontre Tommy Wiseau, tu sais, le metteur en scène de The Room, que tu ne connais pas et qui a un peu le même accent que Klaus-Maria Bandauer. On découvre que le prénom de Q, je ne sais pas s'il a été dit avant, c'est Algernon. Ah oui? Ouais, il le prononce, il dit, yeah, we're et c'est Algie, après il l'appelle. Très bon prénom pour Q. Ouais. Il est très beau, euh, connerie, quand il arrive au, au Bahamas, il doit avoir chaud, ceci dit, dans son costume blanc très bien taillé, tu as vu. Mm -hmm. ouais. Et il ressemble à Monsieur Roark, tu sais, dans l'île fantastique. The Plain, Bass, the Plain. C'est vrai. Avec il tournait chez,
1: tourne... chez lui, là. Ah oui, bien,
0: bien sûr, bien sûr. Il habitait sur un terrain, je ne sais pas si c'était à Marbella ou aux Bahamas, mais une de ses maisons était sur un terrain de golf, parce qu'il jouait beaucoup avec Micheline, il était très passionné. Mais en parlant de l'île fantastique, avec Hervé Villechaise dans le rôle de nick Nack, dans ouais. L'Homme au pistolet d'or. C'est vrai. Oui, alors il y a un truc, c'est que Kevin McClory, dans le premier Thunderball, parce que Kevin McClory adorait la plongée sous-marine, ça se voit beaucoup dans le film, et ah, c'est oui, lui oui. qui a amené ses idées, euh, en particulier, c'est le, le bond du silence. Tu as vu, il y a des gros passages sous la mer qui oh. sont très, très ennuyeux.
1: Ouais, tu parles duquel du L'original ou de celui-là
0: Les deux. L'original les deux. en moi, particulier. Je, je,
1: je les ai accélérés, moi, à chaque fois.
0: Ouais, c'est ça. Et en, plus, en plus, ils martyrisent des requins. En particulier dans l'original, où ils ont parqué des requins dans une piscine d'eau salée, ils les ont tués à la pelle. Et Sean Conrad a dit « Je ne me, me, me mettrai jamais dans cette piscine ». Il y avait toute une histoire avec euh, Ken Adams qui avait mis des, des murs en, en, pas assez solides pour les requins. Et euh, donc, dans celui-là aussi, on voit quand même que le requin il morfle hein, quand ils font tomber une espèce de poutre sur lui, sous l'eau, tu as vu mmh. D'ailleurs,
1: c'est bizarre parce qu'ils ont l'air vivants, mais pas en grande forme. Ils vont pas très vite.
0: Ouais, non, ils sont en général, ils, ils prennent okay. un requin
1: mort et ils le tirent avec un filin, tu vois. Mais ouais, euh...
0: ouais, ouais, bien sûr. Là, ils ont l'air vivants quand même. Ouais, non, c'est assez affreux pour ces pauvres animaux. Tu as Bond en salopette quand même. On a l'impression d'être dans euh... Massacre à la tu t'avais. <rire> <rire> il est habillé comme ladderface <rire> Et ça, on se rend compte que, en fait, c'est une tradition de bande où il provoque les gens en disant :« Je peux mettre Naphtumva. » Tu as vu, as bah quand il oui. dans Goldfinger, quand il arrive avec cette espèce de petit onesie, cette espèce de tenue de bébé bleu il est magnifique ouais, ouais. d'ailleurs, ben, il y arrive. Mais là, c'est peut-être le pire ennemi de James Bond, c'est peut-être la salopette. C'est peut-être la première fois qu'on qu trouve un, un morceau de tu, vêtement tu, qui…
1: Tu oublies la fin où il est en caleçon et en, et en Marcel.
0: Avec euh, Bernie Casey. Oui. Il, il non, mais ils sont en forme là au moins, parce que Bernie Casey est très bien en Félix, je trouve. Oui, très bien. Parfait. Oui. Il est aussi plus jeune, en fait. Tout le monde est plus jeune que Bond, sauf euh, Blofeld. Quo quoique Max van Sydow, on ne peut pas dire son âge, vu qu'à cause de l'Exorciste, où il avait 20 ans de oui. moi, ouais, personne ne connaît l'âge de Van Sydow qui a été <rire> vieux, très vieux. Il s'est mangé
1: 30 ans dans les dents en dehors d'un film.
0: <rire> Exactement, et personne n'a l'a jamais ramené à son vrai âge. <rire> Grand classique aussi, La Riviera, quand on a des poursuites ou quand on est sur la Riviera et que tu as cet humour un petit peu douteux des James Bond, on n'est pas loin des films de Jean Giraud quand même, hein, avec les cascades de oui. Rémi Julienne. Oui, oui. On retrouve ça aussi dans les films de Roger Moore. Tu as vu quand il arrive dans un deuxième spa, <rire> où il masse de façon libidineuse la pauvre oui. Kim Basinger, tu as vu, c'est quand même, c'est Dirty pas quand même un peu. Hein. Ah, total, c'est très gênant cette scène. C'est très gênant et en plus, tu as vu, ce spa est rempli de playmates qui le dévorent du regard. Oui, oui. As vu, il voit ce vieux monsieur entrer dans le spa et tout le monde se fige. Et tout d'un coup, l'atmosphère la, la, devient électrique. C'est érotique, ouais. érotique.
1: Cela dit, pour revenir à la perruque, je suis certain que s'il avait été chaud avec sa moustache, on aurait compris
0: Ah, c'est possible. elle le
1: regarde comme ça.
0: C'est possible, effectivement. Tu n'as pas tort. Barbara Carrera est moitié américaine, moitié nicaraguayenne Et tu sais où mmh. est-ce qu'elle est née Non. Elle est née à Bluefields, au Nicaragua. Mmh. Bluefields Blue Fields. Hey, en allemand, ouais. Blabelfeld. Tu vois, elle était prédestinée. Hein <rire> Tout se recoupe. <rire> Tout se recoupe. Elle a gagné un Golden Globe pour le rôle de Fatima Bloch pour le film.
1: Oh ah ben ça peut, elle est vraiment tellement bien.
0: Amplement méritée. T'as vu, quand on est dans le casino, il y a un faux chèque arabe à un moment, à à j'ai noté à 1h07. Mmh. Et là, on est vraiment dans Naked Gun. Mmh. Il <rire> y a une étrange arcade de jeux vidéo où Domino va jouer, tu as vu Oui. Et il y a un seul jeu qui s'appelle Gravitar. Mmh. <rire> dont je n'ai jamais entendu parler. Et l'argot est ce qu'on appelle un cuck. T'as vu, dans, dans, en Amérique, est un, un go il est quand même extrêmement cocu par James Bond.
1: Ah, tout de suite. C'est bizarre qu'ils qu n'aient pas opté pour un, un, un l'argot plus dangereux. Parce ouais. qu'il n'est pas très gentil, il est un peu énervé, mais il n'est pas non plus très inquiétant. Quoi.
0: Non, c'est vrai, mais c'est drôle parce qu'il est, euh, est assez crédible. J'ai pensé à Jeff Bezos, à Elon Musk, des mecs comme ça, tu vois. Oui, c'est un
1: choix de faire un méchant réaliste, comme, voilà. comme tout le monde. Mais je ne sais pas si c'est un choix très judicieux parce qu'on ne tremble pas du tout.
0: Quoi. Je suis d'accord. Ou en tout cas, il manque au moins un, un, un homme de main, quelqu'un qui fasse peur. quoi.
1: Ou qu'on lui fasse faire une seule fois quelque chose d'horrible.
0: Et le jeu vidéo euh, qui s'appelle Domination, c'est un jeu vidéo qui te torture en même temps. C'est un, oui, bon ouais. <rire> un bon concept. C'est un bon concept. C'est bizarre que ça n'ait pas pris. C'est ça
1: qui m'a découragé de faire des jeux vidéo. <rire>
0: Et la scène est très, très, très longue.
1: Très longue, très, très longue.
0: Ouais, très pénible. Est-ce que euh, Le Méchant a déjà été plus jeune que James Bond dans un autre film Mathieu Amalric, peut-être, mais... Mathieu Amalric, ouais. Bien toujours à lui, le meilleur <rire> et Bond. Roger
1: Moore, et Roger Moore, sûrement dans les Roger Moore, parce qu'il était très âgé, Roger Moore, à la fin, dans les
0: Ah oui, Yafette Koto est, ah ouais, bah, est peut-être plus jeune que lui, effectivement. Oui, sûrement. Ouais. Je suis sûr qu'en regardant, effectivement. Mais euh, Kurt Urgens est plus vieux que lui, dans l'histoire qu'il me met
1: il oui, ouais, fallait le trouver. il
0: hein. ouais, fallait le trouver. Je te rappelle de la version française. Il disait « Adieu, Monsieur Bond. Il y a dans ce mot un parfum d'éternité que je trouve plaisant. Ah, » Tu connais bien Bond. <rire> ah, oui. Ouais. C'est pur. Bond bien là en particulier, parce qu'il est sorti pile au moment où je l'ai vu en salle et il a fait de moi un adepte pour la vie. J'avais déjà commencé à, à voir les, les reruns tu sais, ouais. dans le passé. Et j'avais commencé aussi avec « Vivre et laisser mourir ». mais. Ah tu as commencé
1: avec Moore. as commencé avec Moore.
0: Ouais, j'ai commencé avec Moore. Avec, j'avais peut-être vu à la télévision ou en réédition au cinéma, « Goldfinger » ou « Bombes et de Russie », c'est possible. Alors que moi, j'ai commencé avec « Connerie ». Donc, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les autres. Ah bon Tu n'as pas commencé avec Barry Nelson et Peter Lord dans <rire> l'adaptation télévisée Non, j'aurais bien,
1: bien aimé être né à cette époque aux États-Unis pour le voir.
0: Ah, tu parles, ouais, effectivement. Ouais. <rire> Barry Nelson, le premier James Bond qui fait l'hôtelier ouais. dans The Shining.
1: Exactement.
0: Stuart Ullman. Tout se recoupe. Ouais. Très bien la mort de, de Fatima.
1: Oui, absurde.
0: Totalement absurde. absurde. absurde que que lui, lui a tiré
1: par les cheveux au niveau du scénario. Elle lui dit, écris sur un bout de papier, <rire> que je suis la meilleure au lit que tu as jamais connue. Et lui, sort son, son, son stylo explosif comme par hasard. Si elle ne lui avait pas demandé d'écrire ça, il l'aurait jamais eu, il ne l'aurait jamais tué.
0: Exactement, en le menaçant de lui mettre une balle dans la bite, quand même, tu as <rire> C'est ça. Pendant toute la scène, mais... Euh, James vend. <rire> James Bond. <Mais rire> elle, elle arrive à, à le vendre, tu as vu, Fatima, Barbara oui, Carrera. Oui. Bernie Casey euh, est euh, un acteur africain-américain, comme Geoffrey Wright, c'est les deux fois mm. où euh, Félix est noir, et euh, c'est peut-être mon Félix préféré, c'est peut-être Bernie Casey, je trouve. Il est vraiment bien.
1: Il est très bien, c'est lui qui était dans le film de Burt Reynolds, que j'aime beaucoup, euh, tu ouais. sais, Shark is Machine.
0: C'est ça, exactement.
1: Il était excellent
0: dedans. Ouais. et puis il a une vraie physicalité dans le rôle, quand il est à la fin, qu'il prend d'assaut l'antre de Largo, on y croit. Ça, c'est mm. une, une tradition, heureusement, qui a disparu avec Craig, et que je n'aime pas du tout, c'est les antres des méchants qui explosent. Ah,
1: carton pâte, carton pâte, c'est terrible. Oh,
0: ça dure une heure. Mais il y a un truc que j'aime en revanche, c'est les, les scènes en studio avec une grotte aquatique. Quand il y a une piscine en studio, je trouve ça fantastique.
1: Oui, c'est vrai. Je suis moins un fan que toi. Parce que le problème, c'est comme ça coûte très cher à fabriquer, ils y passent des heures. Ouais, c'est vrai. Normalement, Mais ça devrait durer 45 secondes. Là, la la visite de la grotte, là, ça dure 15 ou 16 minutes.
0: C'est vrai. Et puis tout le monde n'arrête pas de plonger dans cette piscine. Voilà. <rire> dans Donc, je connerie. Une de mes fins préférées de James Bond, justement, parce que tu n'as pas ce... cette entre qui explose, c'était euh, Fork Knox golfinger James Bond contre Hot Job. Oui, très bien. Ça, ça c'est magnifique, parce que tout d'un coup, as peur pour James Bond, tu as vraiment l'impression qu'il va avoir le, le dessous face à cet extraordinaire lutteur. La mort de Largo est particulièrement anticlimactique sous l'eau.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est inepte en fait. Euh, ouais. Il Mais meurt parce il pouvait pas faire. discrètement.
0: Il ne pouvait pas faire un combat euh, à main nue euh, sur Terre mm -hmm. <rire> contre Klaus Maria Brandauer. Non. Non. non Donc, il il aurait qu'il
1: lui marche dessus, en fait.
0: <rire> exactement. Et la fin, tu as vu, il brise le quatrième mur, comme dans Goodfellas.
1: Il fait un clin d'œil.
0: Il fait un clin d'œil, exactement, comme le petit enfant dans Damien, comme dans La malédiction, <rire> Ou comme Norman Bates, ou comme Ferris Bueller. C'est une grande tradition de film qui se termine par cette cassure du quatrième mur. Euh, il ne reviendrait jamais pour le rôle de Bond. Non. Bien, Seth Bond, voici venu l'heure de ton verdict, permis de tuer ou permis de puer <rire> <Monsieur>. <rire>
1: Écoute, que te dire C'est les deux en même temps. -dire, <rire> moi, je pardonne tout parce que ce premier, ces premières 20 minutes m'enchantent au spa, là, au, tu sais, au centre de remise en forme. Ouais. Pour moi, c'est un, un ravissement. Fatima <rire> Bleu, je me ravis. Mais c'est vrai que je dois subir beaucoup beaucoup de tunnels pour jouir de ces moments-là. Alors, c'est les deux en même temps. Les, les moments que j'adore, je les adore. Et les autres moments, il bah, faut que je les subisse. Quoi.
0: Ouais. <rire> bah, écoute, une fois de plus, je suis assez d'accord avec toi. À part 45 minutes de trop, je l'ai redécouvert avec plaisir. Comme de redécouvrir Sean dans le rôle, 12 ans après Diamonds Are Forever, c'est un plaisir avec une perruque ou sans perruque. Diamonds Are Forever est un très mauvais James Bond. Justement, c'est intéressant ouais. de comparer les deux. Parce que celui-ci, malgré les longueurs dont je parle, permet à Sean Connery d'une certaine manière quand même une sortie en beauté sur le personnage, avec ouais. un certain panache, comme Cyrano, de très bons méchants, un jet d'urine létale au visage. <rire> oui. Tout ça fait qu'à l'arrivée, je lui donne 7 martinis et 8 moumoutes.
1: Moi aussi, et des olives.
0: <rire> on se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Soundcloud, Stitcher, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Voici venue l'heure de ton nom et de ta catchphrase.
1: Philippe cette bande, Never say never again. <rire>
0: Abracadapod will return dans No Time to Podcast. Jean Weber pour Cinebusters, signing off. Et maintenant, chantons ensemble. Never say never, 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 never say never. Never. Et
1: pour finir, parce que ça manque trop. quoi.
0: Ah Bravo. Merci. Tu es pimpant dans un polo euh, canary. Bien sûr, en hommage à Sean, Sean Canary. <rire> Bravo, on va vite commencer parce que je te sens en pleine forme. Tu vas. Je suis. Déboulé dans l'émission comme un, un taureau dans un magasin de porcelaine. <rire> Une petite intro. <musique>